0: ben ritrovati in questo secondo episodio molto si spera atteso del nostro grande ritorno e stiamo parlando di piano sequenza il podcast che parla di cinema in maniera un po' alternativa il tema di questo mese è il dono mentre di questa puntata il suo tema è lo scopo ma tutto ciò
1: dopo la sigla
0: Piano sequenza. Piano sequenza.
1: Piano sequenza. Piano sequenza. E questo è già uno la cari la 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 di la 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 Immediatamente che poi spoiler. Nello specifico, sì, che poi spoiler. cioè esatto.
0: avranno letto il nome dell'episodio, l'avranno cliccato, avranno già capito. Ma facciamo le cose come ma per i
1: nostri ma, ma per i nostri ascoltatori non vedenti, sarà uno spoiler. <ride> Giusto, e perché appunto andremo a parlare immediatamente del Gladiatore, sì. grande film cult, soprattutto in Italia visto che c'è il Colosseo, anche se non c'entra niente. Con, eh, esatto. con, col, col film è un falso storico incredibile
0: sì, di storicità mh, penso che siamo a meno uno ma meno 20, in realtà cioè non... anche la figura stessa di Massimo, protagonista che ha lanciato praticamente la carriera di Russell Crowe è ispirato a tre o quattro eh, personaggi storici ma... Ma mai tutto raffazzonato, è inventato e ad hoc. Tutti si chiamavano Massimo. Tutti si chiamavano Massimo, assolutamente. Non senza perderci in, in un bicchiere d'acqua. Chiacchiere. E in chiacchiere, ovviamente. Allora, perché il tema di questa settimana è lo scopo? Prego, esplichi.
1: Ma siccome è una cosa importante la fare, a lei.
0: <ride> ok. <ride> Mamma mia che scarica barile. Allora, il dono dello scopo, abbiamo scelto eh, questi film di cui andremo a parlare, di cui appunto il primo è il Gladiatore, perché eh, sono film che danno al mm, protagonista... Ah, sì, Ok, lo so, lo so. Eh beh, l'abbiamo redatto assieme, meno male che lo sai. Eh, L'ho scelto io eh, tra, tra l'altro <ride> praticamente tutto il film è mosso da uno scopo eh, prettamente del protagonista nel caso del gladiatore fondamentalmente vendicare la sua famiglia uccisa ingiustamente da, da comodo anche lì da un magistrale, Joaquin Phoenix, che anche lui è stato un po' lanciato da questo ruolo.
1: Sì, diciamo che ha avuto una carriera meno, meno ricca di fuoco d'artificio. cioè, Il vero fuoco d'artificio l'ha avuto con Joker, sostanzialmente. Perché prima si sì, era conosciuto, però non era quel nome che trae in un film.
0: Tutti, tutti lo hanno adorato, bravissimo, in un fottio di film, però effettivamente è da Joker che è veramente esploso
1: È la differenza tra attori bravi e noti nell'ambiente a attori nazional popolari, chiamiamoli così. Sì,
0: no? esatto. E tornando al nostro, al nostro filmone, um, film di Ridley Scott, dei primissimi del 2000, praticamente si può considerare oltre che un cult anche un colossal, tutte le persone che noi vediamo all'interno di un film erano fisicamente presenti, abbiamo un ammontare, un uso di comparse. È enorme, certo, poi c'era la computer grafica già all'epoca, ma per qualche ritocchino qui e lì, cioè mh, le scenografie ci sono, non è che c'erano green screen e robe varie. È quel film vecchio stampo, di cui a me piace veramente, veramente tanto, che dopo praticamente vent'anni non, non sente il peso di tutto quello che è passato, perché non è grafica, è tutto è tutto vero, questo è anche un discorso che abbiamo affrontato in in vecchi podcast, se ti ricordi
1: è vero, è vero
0: e quindi fondamentalmente al nostro Massimo che gli era stato promesso il ritorno a casa, torna effettivamente a casa, ma tradito da Comodo stesso che per invidia nei confronti di Massimo uccide Marco Aurelio cioè il padre di Comodo e dà la caccia a a Massimo, uccidendo la sua famiglia Massimo diventa quindi un gladiatore e avendo un'esperienza in battaglia essendo un generale riesce a sbaragliare finché diventa il gladiatore
1: il suo percorso però è costellato da personaggi che gli dicono non ti basta essere forte devi conquistare la folla esatto. che è un concetto che è stato declinato più volte non soltanto nei film ma è stato anche utilizzato anche come esempi per la vita reale, no? per quello che riguarda diciamo, il vendersi al giorno d'oggi, no? devi conquistare il pubblico prima ancora che la vittoria.
0: Esatto, ma se vogliamo fare un paragone con la modernità, prendo una parentesi, quello dei gladiatori era un business fondamentalmente, anche perché, ripetiamo, il gladiatore è un falso storico enorme, i gladiatori non venivano mandati al massacro, erano delle superstar, erano praticamente dei wrestler dove però non era, il combattimento non era coreografato quindi ne, gio- cioè ne giovava per tutti che il gladiatore restasse in vita e continuasse a combattere e continuasse a portare pubblico, soldi e quant'altro non succedeva per carità che qualcuno magari ci lasciava le penne perché le armi erano vere ma era raro quindi iniziamo già a dire questo Ah, lo sai, un altro, un altro falso, falso storico è eh? il segno del pollice in su o il pollice in giù di comodo. Ma dai. Sì, perché, questo mi ha abbastanza stupito, in realtà il ti lascio in vita, tra molte virgolette, era il pollice in giù. Perché il pollice in giù rappresentava rinfodere la spada. Ah. Era il pollice in su che diceva... basta, però appunto non era ti uccido era semplicemente basta il combattimento chiudiamo il combattimento
1: ma dai, che roba e poi un'altra cosa che invece posso portare io alle curiosità diciamo per quello che riguarda il il mestiere chiamiamolo così del, del gladiatore è che esistevano le varie tipologie di gladiatore proprio perché era un mestiere, esisteva Per dire, due esempi tra tutti. L'Oplomaco, che era un gladiatore con un'armatura super pesante ed era anche tra quelli più grossi, diciamo, in assoluto, e un altro personaggio che poteva essere, diciamo, visto come la controparte dell'Oplomaco, perché alla fine i gladiatori molto spesso andavano per dualità, c'erano, diciamo, le due categorie acerime nemiche l'una con l'altra, diciamo che mh, si davano spesso battaglie proprio perché antitesi come proprio strategia di combattimento. L'oplomaco, che era quello lento, un'armatura pesante e impenetrabile, era molto spesso contrapposto al retiario, che era un gladiatore con armatura leggera munito, come dice il nome, di una rete per catturare e mobilizzare l'avversario e di un tridente, per punzecchiare e infilzare l'avversario una volta catturato nella rete. Aveva un'armatura leggera proprio perché doveva riuscire a zampettare attorno a quello che poteva essere l'avversario. Quindi era proprio una... c'erano le categorie.
0: Sentite, cari ascoltatori, Piano Sequenza non è solo cinema, ma cultura generale, Storia in questo caso.
1: Non è solo cinema, ma è anche Super Quark. Ma anche Super Quark. Molto spesso supercazzora,
0: <ride> però vabbè... <ride> Dunque, noi abbiamo, fino ad adesso, snocciolato per benino il nostro film. Andiamo nel cuore del nostro nostro tema.
1: Dell'argomento.
0: Dell'argomento. Ora, che cosa significa in questo caso lo scopo? Allora, ovvio, anche prima che il film, tra virgolette, parta, quindi parliamo... Uh, dei, dei, dei primi 15 minuti dove il nostro caro amico Luca Ward ha detto le famosi frasi la famosa frase al mio segnale scatenata l'inferno che probabilmente anche la carriera di Ward è, è, è diventata leggendaria da quel momento in avanti dicevo il personaggio è ovvio che ha uno scopo lo scopo è voglio tornare dalla mia famiglia Roma ha conquistato mh, l'universo intero adesso basta marco aurelio il buon marco aurelio aveva designato lui come prossimo re di roma e non il figlio comodo ma massimo stesso rifiuta no voglio andare dalla mia famiglia nonostante questo per invidia comodo uccide marco aurelio e tenta di uccidere anche massimo non ce la fa e gli uccide la famiglia da quel momento appunto parte il film il film è sopravvivo a tutto quello che è l'arena del gladiatore perché devo arrivare a comodo. Vendetta. Vendetta. In un certo qual senso si potrebbe considerare un revenge movie, anche se dicendo revenge movie istintivamente uno pensa a delle cagate di serie Z, fondamentalmente.
1: Sì, 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 sì. diciamo che è un genere che se ha delle perle sono molte, molte poche
0: di roba autoriale a livello di revenge movie, se consideriamo Gladiatore mi viene in mente Kill Bill e poi
1: ma qualche anno fa c'era stato quel film Revenge proprio che c'era l'attrice che tra l'altro è un nome italiano se non sbaglio ah, che, sì, che ma... era andato molto bene che era diciamo una specie di rilancio al cinema del genere non avevo sentito parlare male diciamo così e
0: comunque La cosa interessante è che è il villain stesso a dare uno scopo di vita al protagonista. E questa cosa è un utilizzo che si vede molto spesso nei nei film, per carità, però... Uh, analizzato è molto interessante perché paradossalmente se Comodo avesse lasciato Massimo fare quello che voleva fare Lui sarebbe diventato Comodo dico, lui sarebbe diventato comunque imperatore sì. Perché Massimo si sarebbe levato di culo E basta Mettendosi in mezzo hai creato la tua Nemesi
1: E giusto per mettere la pulce nell'orecchio ai nostri spettatori Questo qua è un concetto che tratteremo anche in un altro episodio di questo mese relativo a un altro film, diciamo rivisitazione storica come, come tema, ma su questo mi interrompo e ti faccio continuare.
0: Sì, ehm, storia e cinema sembra che non vadano troppo a braccetto
1: effettivamente. <ride> no, e, e Tarantino l'ha dimostrato.
0: No, è vero, Tarantino se sbatte i coglioni di... Di quello che è stata la sì, ma effettivamente fa bene. Il finale di Bastardi Senza Gloria è tanta roba,
1: sì. Ma come anche dice una volta a Hollywood, sì. Per dire.
0: sì peccato le, le due ore e mezza di documentario prima, ma, ma questo è un altro esatto. Discorso. Peccato
1: il film in sé, eh. secondo me, che adesso tutti quanti ci verranno a dire: no, Madonna, no ma Davantino, è bravo, sì, è bravo, però ha rotto anche un po' cazzo. <ride> E b- cioè, basta, basta. Che poi funziona soltanto con i film di cui fanno le magliette. Soltanto, cioè, come, come si chiama quel film che non cita mai nessuno?
0: Jackie Brown Sono... Jackie Brown.
1: Eh, Esatto, esatto. Cioè, to- a tutti quelli che adesso riprendiamo, a tutti quelli che dicono, uh, a tutti i vostri amici che non ascoltano più la sequenza, innanzitutto ditegli bastardi. Punto secondo, a tutti coloro che sono i vostri amici che dicono no ma per me eh, Tarantino è il più bel regista di tutti i tempi eccetera eccetera chiedetegli ma tu l'hai visto Jackie Brown? se ti rispondono no, no. tirategli una testata <ride> perché allora <ride> c- c- cosa dici che sei un super fan? Perché non, è, non, perché non è manco uno come Fellini per dire che ha fatto 74 film allora è difficile recuperarli tutti questo ne ha fatti 9 non è che ci metti cioè, un film al giorno toh, una settimana e due giorni quindi come dire non è che sia così, non è è così incredibile come roba, quindi, comunque,
0: tornando al gladiatore, o meglio, tornando allo scopo, come vedremo molto, molto spesso, ci sono determinate tipologie di film in cui lo scopo, cioè il film, è basato sul raggiungimento di un obiettivo. Effettivamente, nel gladiatore, se ci pensi, non è che ci sono questi sviluppi di sceneggiatura, immensi cioè è una linea piatta che va da a a z
1: no è vero è molto, è molto lineare se vogliamo proprio diciamo, analizzare il film per, per quello che è alla fine è, è un esempio perfetto per far capire che la trama è qualcosa di diverso dall'intreccio Sì. difatti molto spesso la gente si, co- confo- si, si confonde e pensa che per fare un film incredibile serve una trama della Madonna. No, la trama mh, può tranquillamente essere un concetto molto semplice, sì? è l'intreccio che poi va a definire quello che può essere la complessità di un film nella sua comprensione, nella sua struttura, eccetera. Il gladiatore, secondo me, si è diventato un cult, come effettivamente è diventato, è perché è un film eh, comprensibile da tutti, proprio perché ha una trama lineare molto semplice, senza queste grandi confusioni, sai che è il buono, sai che è il cattivo, sai che il cattivo ha causato del male al buono e gli mette i bastoni tra le ruote e viceversa, e sai che alla fine avranno un confronto, tutto quello che accade è un contorno, perché tu sai perfettamente qual è quella cosa che muove tutti gli eventi del film, ovvero il senso di vendetta che muove Massimo nei confronti di comodo
0: a parte che ciò che tu hai detto è biblico nel senso che mm, non solo gli studenti di cinema devono sapere questa cosa ma è un concetto che secondo me andrebbe veramente capito da tutti la questione trama e intreccio ma tra le altre cose mi volevo anche collegare a, a un punto che tu avevi detto che adesso poi ci, ci arriviamo ma soprattutto la questione cult è dovuta anche, secondo me, a delle specifiche scelte artistiche arrivate nel momento giusto. La famosissima colonna sonora, quella che abbiamo canticchiato prima. Na, 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 che è famos... La, la conoscono i muri? Sì. Nel film la senti una volta? Una. All'inizio. Non è, non è neanche un tema ricorrente del film è il tema della battaglia all'inizio, lo senti una volta e e quel pezzo è l'inizio della canzone, della traccia audio, dura quindi 30-40 secondi, poi basta non lo risentirai mai più, però erano quelle note specifiche che si sposavano talmente bene con la pellicola che la resa divina e anche la scelta dei dialoghi, Um, al mio segnale scatenata l'inferno. Uh, sono Massimo decimo Meridio, e tutto il suo monologo controcomodo, cioè, sono sh- scene e dialoghi che sono entrati.
1: No, sono, sono molto d'accordo. Guarda, mh, spendo molto volentieri un paio di minuti di questo podcast per, come dire, ritagliarci uno spazio e definire il fenomeno gladiatore, no? Sì. Di che cosa può rendere un film effettivamente un cult. Quello che hai descritto appunto della battaglia, dei dialoghi, della colonna sonora è quello che io considero molto spesso una delle cose più importanti se tu fai un film grosso come questo, cioè se tu fai un colossal no, mm-hmm. tu sai perfettamente che la soglia dell'attenzione dello spettatore è di una certa durata qualcuno dice che sia di 20 minuti ma dicono che si sia accorciata a un quarto d'ora quindi tu nei primi 5-10 minuti un film che Vuole farsi ricordare, eh? non solo, ovviamente, deve essere bello nella sua, con- nella sua interezza, ma la parte più importante sono i primi dieci minuti. Sì. I primi dieci minuti che devono essere in qualche modo il bi- non soltanto il biglietto da visita del diretto, questo è un filmone, ma è anche quello che molto più, molto più spesso si ricorderà lo spettatore una volta uscito dal film, oltre al finale, certo. ovviamente. Voi un altro esempio? Batman e Cavallero Oscuro. Tutti, tutti si ricordano la rapina in banca di Joker. Minchia. Tutti. Minchia. Perché quello è il biglietto da visita di di Nolan che ti dice «Piacere, sono Nolan, ho fatto un film della Madonna che rimarrà nella storia del cinema per sempre». È quello il biglietto da visita. È vero, è vero. Ma poi, tornando anche sulla questione delle trame semplici, che basta appunto il biglietto da visita, basta vendersi in qualche modo, e qua torniamo al concetto di conquistare la folla, tra l'altro, Esatto. Uh, è la questione di trama semplice. Ti cito altri due esempi di come dei film che sono diventati dei cult sono film linearissimi. Il primo è lo squalo. Oh, come? Il primo è lo squalo. La trama è... C'è uno squalo. <ride> che... E, f- e che cosa fa? Lo squalo. Lo squalo,
0: si comporta da squalo
1: ma mangia le persone, che poi non è vero, perché però diciamo, è la visione che ha lo spettatore meglio di uno squalo, sì. no? L- l'altro esempio che ti porto è Mad Max. La trama è Ciao, sono Max, rumore di marmitta, punto. <ride> Qu- questa è la trama di Mad Max, praticamente.
0: Sì, è vero.
1: Eppure anche quella è diventata una bomba incredibile. Sì. Per dire, non è ancora un cat, perché è ancora presto, però diciamo che è sulla buona strada per diventarlo.
0: Sì, parli parli di Fury Road.
1: Sì, esatto, certo, di di Fury Road. Ok. Tuttavia, tuttavia, Tuttavia? il gradatore, come abbiamo spiegato tra un esempio e l'altro, è un film che porta in sé il senso di vendetta, il senso di... Rivalsa verso colui che gli ha sottratto tutto, non soltanto la famiglia, ma gli ha sottratto anche Marco Aurelio, figura comunque che lui considerava come un padre, assolutamente, assolutamente
0: sì, sì. E tra l'altro, qua poi mi volevo collegare a una cosa che tu avevi detto che non abbiamo poi citato, ma prosegui?
1: No, prego, continua, continua ah, ok Sono curioso. Uh...
0: Quando ne, ne avevamo parlato, in realtà avevamo parlato di tutt'altro per un nostro piccolo progettino cinematografico che spero di parlarne presto anche qui su questo podcast, ma fondamentalmente mm-hmm. stai um, facendo una sceneggiatura per, per un progettino e tu mi parlasti di tenere alta l'attenzione, nel senso, portandomi proprio l'esempio del combattimento finale tra Commodo e Massimo. E mi avevi detto se ci fosse stato un combattimento normale, era un combattimento normale. Sì. Ma sapere e vedere, far vedere allo spettatore che Commodo ha ferito praticamente mortalmente Massimo,
1: prima del combattimento. Ti, cambia
0: completa- prima il combattimento, ti cambia completamente la prospettiva di questo. Ce la fa, non ce la fa. E questo è solo uno dei tantissimi... Um, espedienti che questo film utilizza per entrare nella memoria dello spettatore. E direi che se ne parliamo ancora adesso, ci è riuscito! Ma non siamo solo io e te, il mondo conosce il Gladiatore. E con questo io ho praticamente esaurito quello che avevo da dirti. Ok.
1: Voglio collegarmi dal Gladiatore all'ultimo film di cui tratteremo in questo episodio.
0: Esatto, secondo e ultimo.
1: Sì tutte le eh, azioni di Massimo sono guidate dal senso di vendetta, in quest'altro film tutto il film è portato avanti diciamo, dal senso di rivalsa mm-hmm. che ha la protagonista dentro di sé. Sto parlando di un film chiamato Million Dollar Baby. Yes. Million Dollar Baby che ho avuto l- il piacere di rivedermi Uh, per uh, la registrazione di questo podcast perché non me lo ricordavo molto bene visto che ha ah, comunque so i suoi anni di che anno è? È
0: del 2004 del 2004? Eh
1: beh, ha, ha i suoi sedi, 17 anni, eh, eh sì, Il prossimo anno è maggiorenne eh, oh. Eh, oh. <ride> oh. e ho fatto molto bene a rivedermelo non soltanto perché ovviamente dovevo ripassarmi un po' la memoria per poterne parlare ma perché è un film che mi ha stupito, cioè io non me lo ricordavo così bello Million Dollar Baby. Difatti, poi sono andato a vedere se ha vinto un po' tutto quell'anno, cioè ha vinto miglior film, ha vinto un po' di roba, effettivamente, agli Oscar. Eh sì. E non me ne stupisco perché un gamba è filmone. Tu che cosa ti ricordi? Faccio a te la prima domanda.
0: Ma allora, um, senza parlare di cose tra virgolette di, di tutti come vedete ah sì è un bel film robevar cioè andando direttamente un po sì. a, a scavare quello che più mi ha colpito di questo film è l'utilizzo della box per raccontare l'intimità e questa cosa eh, non è così non, non è assolutamente scontata L'abbiamo, abbiamo nominato questo film nel podcast perché appunto c'è il senso di rivalsa questa che ormai ha superato i 30 anni, è troppo vecchia in ambito sportivo per partire con questo sport. Però la sua dedizione, il suo senso di ribasso, il suo scopo, la sua vita, la dedica tutta per quello, per sentirsi qualcosa, per sentirsi qualcuno e recupera, tra virgolette, gli anni in cui non si è allenata. Tra le altre cose, proprio per andare a sottolineare tutto questo, c'è un dettaglio bellissimo. Veramente 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 bello. Ovvero che quando Maggie, tra l'altro interpretata dalla magistrale Hillary Swank, affiancata da un, uno sconosciuto quale Clint Eastwood, ma che l'ha anche diretta in questo film, ma vabbè. Quando sono a mangiare la, la limonata, quando è lì che parlano e gli offre questo dolce, lei si mette a piangere c'è anche qui la figura eh, comunque paterna eccetera eccetera e un'altra scena e si fa proprio il il paragone quando le si rompe il naso sul sul ring e e lui dice se te lo rimetto a posto ti fa malissimo e lei dice vai e c'è lui che fa proprio crack eh? lei non versa una lacrima quindi è questa, questa, questa dicotomia di questo personaggio che sul cioè, è talmente tanta determinata che non, nulla la scalfisce. Sì. Difatti poi arriviamo al finale, eh, non può più combattere, non può più avere una ragione di vita e quindi vuole morire. E si lascia... Sì. Non si lascia morire ovviamente, tenta in tutti i modi addirittura eh, tagliandosi la lingua, però poi chiede al buon Frankie, il personaggio di Clint Eastwood, di, di ucciderla perché era l'unica cosa che, che poteva salvarla.
1: Sì, è, è, è un film che ti racconta una... o meglio, che non ti racconta la favola con, con il netto fine. Oh, e come? È un film che ti parla di una persona che ripone in qualcosa la valvola di sfogo da tutto il torto che sta subendo nella vita. Mm. Le, e nonostante questo, non è che lei non si ribella al male che attorno semplicemente resiste perché sa che è la cosa migliore, sa che non deve ricambiare al male con altro male. Esempio è il fatto che la famiglia la sfrutta in una maniera incredibile, quando lei compra una casa alla madre la mamma la cazzo e dice ah ma se tu ci dai una casa sei cretina perché così non ci daranno più l'assegno di, di sussistenza eccetera eccetera no? quando lei voleva dare seriamente una mano a loro che vivevano in miseria incredibile stessa miseria dove aveva vissuto lei fino a, fino a poco tempo prima eppure lei resiste e mette in, nella box nonostante abbia tutto contro è un esempio di stoicismo che poi viene spezzato alla fine è anche qua che sta il, il crudo realismo la cruda bellezza di questo film lei alla fine vuole smettere di combattere Perché dice io non posso più vivere una vita così e nessuno può dirle che fa male se non vuole più vivere in quella quella situazione. È un un film che in tempi non sospetti ha creato un'opera che parla in maniera cruda e quindi sincera di quello che è l'eutanasia. Del perché le persone vogliono arrivare a togliersi la vita. Vogliono togliersela proprio perché amano la vita amano quello che hanno avuto e non vogliono dover vivere una vita rinunciando a tutto quello che hanno sempre avuto. Ed è un film che io ho trovato veramente meraviglioso, veramente ricco di cruda realtà, ma quella cruda realtà che in qualche modo è una specie di, di catarsi per uno spettatore. Io l'ho trovato una catarsi, non è il lieto fine, non è la tragedia greca, lontana da quello che puoi essere tu è una storia che potresti tranquillamente leggere sul, sul giornale perché è vera, è palpabile la disperazione è palpabile il senso di speranza nel nutrire un sogno che si sta realizzando e la scorrettezza di qualcuno che te la sottrae il rapporto poi tra Clint Eastwood e lei è qualcosa di incredibile tu prima ne stavi parlando infatti
0: sì sì, è come prima di ciò aggiungo solo che in coda a quello che tu hai detto e collegandoci sempre eh, al nostro tema, è l'assenza di scopo, o meglio, la non più possibilità di raggiungere nuovamente questo scopo che uccide l'anima, praticamente, di questa, di questa donna, che poi chiede poi, eh, la, la morte fisica perché non può raggiungere quello scopo. Ed then... Com- com- comunque, tosto. Comunque, tosto.
1: Sì, sì, molto interessante. Poi, Eastwood <coughs> non, ha, non ha mai fatto un film leggero, effettivamente. No. Cioè sono sempre film, guarda anche Gantorino per dire. Ma
0: ti dico, um, Il mulo. L'hai visto? Il mulo, non è devo vero. vederlo. De Mule.
1: Mule. Sì, devo vederlo. Eh, immagino che pure quello non sia una scampagnata. Eh.
0: Non è una scampagnata, ma ti dico che nonostante non crepi nessuno, più o meno. È figo. A parte che qualsiasi roba che faccia Eastwood, cioè, è figa. Ma, ma non perché è lui, ma perché è proprio. cazzo, un, un genio!
1: Sì, no, 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 ma è vero, è vero. Cioè, tra l'altro, no, notare che stiamo parlando di due registi, Ridley Scott e Clint Eastwood, che nonostante uno 80 anni e qualcosa, l'altro superati i 90. Ancora gliela ammollano, eh. cioè, ancora fanno roba, in- roba incredibili, cioè non hanno perso lo smalto. No, no, Soprattutto Clint Eastwood, perché Ridley Scott...
0: Qualche scivolone l'ha avuto.
1: Sì, esatto, cioè non riesce a fare un film totalmente di merda perché comunque Ridley Scott. <ride> Però Clint Eastwood io trovo che sia rimasto lucidissimo in quello che vuole per i suoi film. Cioè è, è incredibile come a 90 anni sappia ancora raccontare delle storie non soltanto attuali, ma anche con uno stile che funziona. Sì. È incredibile, non è uno dei no- di 90 anni che fa film in stile anni 50. Cioè, è uno che, come dicevo, gliela mola ancora adesso. Sì,
0: tra l'altro, riesce nella sua durezza ad avere un- una dolcezza incredibile. Cioè, Gran Torino ha la maschera da film duro, ma è un film molto dolce. Ma come anche The Million Dollar Baby. Appunto, poi collegandoci al rapporto padre figlia che si instaura di cui tu mi dicevi L- la trovata di sceneggiatura di chiamare lei col soprannome Mokushi Mokushla adesso non, non, mi ri- non mi ricordo la pronuncia corretta che-, sì. che poi diventa il suo nome da battaglia eh, sul ring
1: mm-hmm.
0: m- che dal gaelico significa mio tesoro mio sangue cioè qua- quanto è dolce questa cosa e si contrappone tantissimo con la questione: è un nome da battaglia sul ring
1: sì.
0: Quindi wow, wow, wow wow.
1: Volendo dirigerci verso la chiusura di questo episodio, vorrei dire che se, se si dovesse dare una definizione del cinema di Clint Eastwood è un pugno che tale dita conserva in sé una carezza. Cosa ridi? Cosa ridi che è una roba poetica? Cosa ridi? Cosa ridi?
0: <ride> no, che sembrava molto una di quelle cose alla Chuck Norris, sai? Che... Non c'è mento ah, dietro... Sì, c'è sotto la barba c'ha, c'ha un altro pugno. C'ha non c'ha il mento ma sì. c'ha un altro pugno, ecco. E Clint Eastwood effettivamente non prende a pugni le persone, gli spara direttamente.
1: Gli spara direttamente. Ricordiamo che Clint Eastwood durante l'incendio a Hollywood... Poi qualcuno è arrivato a dirgli, no, scappiamo, c'è cioè un incendio e ho detto, levati dal cazzo, sto montando il mio film, per, per dire a 90 anni. Che era
0: The Mule, tra l'altro. Mamma mia, Cioè E' tra, è, è questo, cioè, è un cazzo di carro armato, più di 90 anni lui se ne sbatti i coglioni di un incendio e dirige, recita, monta e probabilmente sceneggia i suoi film e vaffanculo sono un capolavoro. Cioè, normalmente quando fai troppe cose ti viene una merda perché esiste una squadra appositamente, lui no, lui se ne sbatti i coglioni
1: e fa e gli riesce bene e
0: ti fa dei film della madonna, uno più bello dell'altro, come cazzo fai?
1: secondo me appunto vengono bene un po' perché lui ha talento e anche un po' perché comunque non essendo proprio di carattere così tanto maleabile uno lo lascia lavorare senza dirgli un cazzo perché fig- fig- figurati che piste può farti questo se provi a dire no ma guarda a farla così piuttosto eh. cioè, secondo me gli vengono proprio come vuole lui perché ha un caratteraccio però è bravo quindi lasciamolo fare sì
0: no? infatti se, se poi questi sono i risultati ma facci facci Beh.
1: ma infatti secondo me il produttore non, non lo vuole neanche incontrare ha cioè, già i moduli precompilati, deve solo mettere la cifra e gli rispedisce.
0: tra l'altro non l'abbiamo nominato non l'abbiamo nominato, ma una minima menzione la dobbiamo fare, Morgan Freeman.
1: Ah, sì, pure lui un altro che è bravissimo.
0: Perché voglio dire, questo film c'ha il trittico: Hilary Swan, che è comunque è una brava attrice. Clint Eastwood, Olimpo degli dei Morgan Freeman, altro Olimpo. Sì. Di che cosa parliamo? Ah, tra l'altro, miglior attore non protagonista. Morgan Freeman, cioè miglior film a Clint Eastwood miglior regia a Clint Eastwood miglior attrice, Hilary's Walk miglior attore non protagonista per Morgan Freeman quindi
1: il trittico ognuno si è preso una statua esatto,
0: cioè non, non puoi dire nient'altro dopo di questo
1: non puoi dire nient'altro basta, andiamo alla chiusura, va bene così, arrivederci e quindi, quindi il, il senso di questo episodio è guardatevi mi la baby
0: ovviamente ovviamente quindi Signori, è stato un vero piacere, ricordiamo sempre i nostri contatti. Come trovarci su Instagram per quanto riguarda me, Celo. Mi potete trovare come Skytography5 per quanto riguarda il profilo fotografico, o Skypadvaia Garuda per quanto riguarda il mio profilo più, più personale. C'ho anche TikTok se può interessare, <ride> ma non diciamolo, va.
1: mente per quello che riguarda i miei contatti. Scegliete un. So- Pensate a un social esatto, proprio quello. Lì potete trovarmi col nome di Aster The Painter.
0: <ride> ci, ci, ci sta, ci sta. <ride> è,
1: facile, è, facile, è facile, è facile. Pensate a un altro anche lì. Quindi, Magistrat- ovunque mi cercate questo nome qua.
0: ebbene direi che ci sentiamo al nostro prossimo episodio. il che- prossimo episodio. Che arriverà fra una settimana come vi abbiamo abituati non è vero assolutamente non è vero perché siamo rimasti assenti (ride) assenti per tre mesi però dai
1: non non diciamolo più Eh, non non
0: ricordiamolo esatto (ride) ok al prossimo episodio
1: ciao